0: Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversas Diversas desde Rocha, el podcast de la Unión Rochense LGTB+. Este capítulo de hoy será introductorio a una serie de conversaciones que Paula Contini ha tenido con migrantes, activistas y personalidades destacadas en la lucha por los derechos de la comunidad LGTB+. Paula Contini, activista trans y una de las fundadoras de la Unión Rochense LGTB+, conversa con Lorena. Migrante cubana residente en Chuy que nos cuenta su travesía desde su natal Baracoa en la oriental provincia de Guantánamo hasta llegar al Uruguay, todo por mejorar su calidad de vida y la de su pequeña hija que sueña con tenerla junto a ella.
1: Soy Paula Contini, en el día de hoy estoy entrevistando a, a Lorena, acá en la ciudad de Chuy. Y bueno, vamos a, a empezar. Lorena, primero agradecerte por, por consagrarnos en, en la entrevista, eh, en nombre de la, de la Unión Rochense LGBT. Y vamos a, más que una entrevista, es como una, una charla eh, y una reunión. Quiero que me cuentes cómo era tu vida en Cuba.
2: Bueno, mi vida en Cuba... Te contaré que yo soy licenciada en estudios socioculturales y técnica media en bibliotecología y técnicas documentarias. Yo trabajaba ya, pero no sé si sabrán ustedes que el sueldo es horrible de malo. ¿Cuánto es? No da para nada. Yo ganaba 18 dólares mensuales. Tenía una hija que comprarle, tengo una hija, que cuando ese tiempo era chiquitica, acababa de nacer y tenía que comprarle paquetes de pañales desechables en 3 y 14 dólares toallita húmeda de 1.53 dólares cuando terminaba cuando iba a ver ya el sueldo se me había ido ¿me entiende? y allá no se puede hacer negocio porque hay que tener patentes si no te buscas problemas y es todo una odisea vivir allá ¿por qué estás en Uruguay? bueno, vine para acá porque me dijeron que acá era barato que había trabajo y porque, en fin, todos los cubanos casi estaban emigrando para acá porque como dejaban entrar...
1: ¿Y cómo, cómo se ve Uruguay en Cuba? ¿Qué, qué, ¿Qué te mostraban a ti?
2: Ah, todo lindo me mostraban. Ya te digo, decían que había trabajo, que era barato, buenos sueldos, esas cosas.
1: Pero, pero te lo pintaron similar
2: al sueño americano? No, no tanto. No tanto. Pero sí me dijeron que era bueno para venir. Eso sí. ¿Y cómo llegaste a Uruguay?
1: Ahora me gustaría que me cuentes toda la travesía que hiciste desde que saliste a la isla eh, por la Guayana, que me cuentes los detalles de los coyotes, lo que cobran y, y todo eso. También eh, la experiencia que me contaste cuando trabajamos juntas de un compañero que lo picó una serpiente y quedó ciego. Eh, toda esa travesía bien detallada.
2: Bueno. La travesía empieza desde mi pueblo, porque yo vivo en lo último de Cuba. Tuve que salir desde Baracoa hasta Guantánamo en un bus, de Guantánamo a Santiago en un carro, como nosotros le decimos que la dicen auto, en Santiago a La Habana en un avión, de La Habana a Guyana en otro avión, que el pasaje vale 800 y pico de dólares, ya no me acuerdo, fue hace muchos años, bueno, fue hace dos años. Cuando llegamos a Guyana, ahí te recoge el contacto que tú tienes. Puede ser de los mismos coyotes o puede ser alguien que ya tú hayas visitado. Yo en este caso visité tres veces Guyana. Ya tenía una conocida que casualmente es de mi pueblo, que fue la misma que me, con la que contacté para que me cruzara de Guyana hasta acá hasta Uruguay. Ahí me hospedé en su casa, como dos o tres días. Hubo problemas con la salida para acá. ¿Cómo es el ambiente en, en
1: Guyana? Porque, porque eh, la, la, las evidencias y lo, y lo que sabemos es que hay mucho tráfico, mucha trata, que los coyotes engañan a las personas, que les sacan todo el dinero. ¿Cómo es, la, cómo es Guyana?
2: Bueno, como te digo, una cosa te digo otra. Dicen que hay varias gente que la han engañado, que la han estafado. A mí no me pasó porque yo busqué ese contacto que te digo que ya conocí, así he oído, de gente que le han dicho un precio, después eh, ha sido otro, gente que le han cobrado más. A mí me gusta Guyana. ¿Te gusta? A mí sí. ¿Te gusta? Bueno, después de Guyana, ¿qué hiciste? Salimos en un auto.
1: ¿Quién? ¿Un grupo?
2: Un grupo. Éramos cuatro.
1: Cuatro. Cuatro del,
2: personas. Del mismo pueblo mío. Salimos de Guyana en una Vans, como le llaman allá en Guyana, que es un carrito muy chiquitico veníamos 14 personas los demás eran de otros países no me acuerdo, habían latinos pero no me acuerdo bien de dónde cruzamos por la selva guyanesa, 20 horas el carro aquel hasta se atascaba porque ahí llueve y es un problema, la carretera es un poco complicada en algunas partes hasta tuvimos un accidente llegando a Leten me acuerdo, pero gracias a Dios no venía un niño, no le pasó nada a nadie fue leve cuando llegamos a la frontera de Guyana con Brasil, creo que se llama Bonfim, no me acuerdo bien. Ahí nos bajamos de ese carro y cogimos otro que para pasar nos dijeron agáchense y ni hablen para entrar a la frontera. Ahí entramos y llegamos a la Policía Federal de Brasil, sí. que ahí es donde nos ponen el cuño que permite que uno ande libremente por Brasil. Okay. Después de salir de ahí fuimos hasta Boavista en un taxi. En Boavista estuvimos unas cuantas horas en casa de unos cubanos que se dedican a recoger a la gente. Ok. Y ellos son los que te mandan hasta acá. Hasta acá, hasta Chuy. Claro, todas esas conexiones vienen desde Guyana. Todo es una, una red. Una red, obvio. Es una red. Todo es una red. Y.
1: ¿Cuáles fueron las mayores dificultades para llegar hasta aquí, que recuerdes? Tú me habías contado, por ejemplo, esa experiencia horrible de, del, del famoso que quedó ciego, el famoso compañero que sí, quedó ciego.
2: pero ese no fue aquí, ese fue en la selva. Ese fue en la otra selva. ¿En cuál? En la de Colombia.
1: Ah, en la de Colombia. Sí,
2: pero igual, yo conocí personas que decían que, que habían asaltado, que habían visto cadáveres en el camino. Claro. Esas cosas que en la policía, los retenes, te piden... Te piden dinero. Esas personas las conocí también. A mí, gracias a Dios, no me pasa nada. Yo solo vi una justicia y un perro en ese camino.
1: Claro. Voy a ver Bárbaro. ¿Por qué Chuy?
2: Porque quiere que estaban mis amigos.
1: Ah, ok. El
2: que me dijo que viniera estaba aquí en Chuy.
1: Estaba acá en el Chuy. Sí. Perfecto. Y cuando llegaste a Chuy, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste?
2: Nadie me estaba esperando, imagínate, por poco me muero. Era de noche, sí. salí, miré para todos los lados y dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Creo que voy a dormir en la terminal otra vez.
1: Aparte, que también es muy distinto el clima. Uh -huh. eh, yo que conozco Cuba, eh, eh, también adaptarte a este frío tan fuerte y todo eso que allá no existe. Quiero eh, hablar. Bárbaro. ¿Y qué aspectos de la cultura extrañas de, de tu país?
2: La calidez de las personas. Aunque aquí hay cubanos, pero no es igual. ¿La educación? Ya, también. Las personas de allá, tú sabes cómo somos, muy alegres, muy contentos Estamos sí. siempre en en las aranas, como decimos nosotros. Vamos sí. a casa a un vecino y le decimos dame un poquito de sal, eso aquí no se estila, regalamos un poquito de azúcar, claro. nos sentamos a tomar café, no es igual. Son como, como más una sociedad
1: más solidaria claro. entre, entre ustedes claro. y, y se ayudan. Eh, ¿Y cuáles fueron las dificultades que, han, que has tenido tú para acoplarte fuera de Cuba? El clima. El clima... Eh, que... A nivel social, ¿cómo te has sentido acá?
2: Bien, porque me encontré buenos amigos aquí. ¿Cómo
1: te trata la gente
2: acá? Bien, lo ¿Sí? que conozco sí, es que muy buenos amigos hice aquí. Bien. Tú sabes. Sí, yo sé que sí.
1: Eh, ¿Y qué aspectos de la cultura uruguaya, eh, de lo que conoces o no has conocido, lo poco que conoces, te gusta o admiras? ¿Qué te gusta Uruguay? No me puedes decir. nada.
2: Ay, no sé que los uruguayos son complicados.
1: ¿En qué sentido?
2: Ay, no sé. Son personas así, como que, no sé, como no, no son como nosotros.
1: Eh, no a... son malas personas, pero no son sí, como sí. nosotros. ¿A ti te parece que, que Uruguay es un puente para poder migrar a otro país?
2: en este momento porque para está muchas medio personas, difícil
1: para muchas personas hay muchas personas que les encanta y se quedan a vivir sí, acá sí. Eh, y, y les, y me, incluso me han dicho uh -huh. nuestro sueño americano es Uruguay y les encanta, hay otras que no porque es mucho más fácil de repente tener los documentos son más rápido entonces puede ser una ruta como de paso
2: sí,
1: ¿Tú lo, lo fue así? en
2: mucho tiempo pero pa ahora en este momento está complicadísimo eso. claro esa ruta está medio cerrada ya
1: ¿Y qué te gustaría que fuera diferente acá?
2: Que hubiera más empleo.
1: Más trabajo. Más trabajo. Perfecto. ¿La pandemia modificó tu economía? Uh,
2: la pandemia modificó la economía de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Sí. De todo el mundo.
1: Entonces, ¿no tienes planado, planeado quedarte en Uruguay? Uh, um, Irte.
2: Eso no se sabe. Eso no se sabe. <ríe> sí.
1: ¿En algún momento sentiste a eh, vulnerados tus derechos? No. no. ¿No? No, no. Y por último, ¿cuáles son tus sueños para el futuro? Tener a mi hija conmigo. ¿Tener a tu hija contigo? Eh, ¿Y qué es lo que se viene ahora? Si quieres compartirlo.
2: No no sé, eso es no un futuro sabes. incierto
1: es un futuro incierto bárbaro, bueno Lorena te agradezco por la entrevista
2: muchas gracias a ti, corazón bueno, tú fuiste una de las personas que a pesar de que conocí poco me cayó muy muy bien, porque mm. eres muy buena persona,
1: muchas gracias, tú también lo eres eh, y brista y...
0: Gracias por acompañarnos y hasta un nuevo capítulo de Conversas Diversas desde Rocha, el podcast de la Unión Rochense LGTB+. Muchas gracias.